0: Hola amigos de Oner Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega de Honor Ediciones y bueno pues eh, tenemos la suerte de hoy de poder hablar de un tema de mucho interés. No siempre podemos conocer cómo es la formación fuera de nuestro territorio, de España, de tal forma que hoy nos van a contar en vivo y en directo cómo es llevar a tus hijos a un colegio que no es español, concretamente en Inglaterra. Y además vamos a abundar en el tema porque este colegio es católico y un colegio católico en Inglaterra pues no es algo habitual porque ya saben que en Inglaterra la religión que se profesa es la anglicana. Y para ello tenemos eh, la posibilidad de, con de conocer todo esto y nos lo va a contar de primera mano pues, eh, nuestro hombre ubicado en Londres, Javier Garzá vamos vamos allá javier qué tal estás
1: hola muy buenas pues bien muy bien, bien. ya eh, preparado para las, las navidades. navidades bueno
0: las navidades que lo celebraréis con un capón como dios manda no todo un o
1: no eh, no, eh, nosotros hemos buscado, hemos encontrado la paletilla de cordero y habrá claro, cordero. Bueno.
0: Pero, además, será un buen cordero, ¿no? ¿Será de proporciones eh, grandes o no? No es Ternasco de Aragón, no es, ternasco.
1: es un poquito más grande. Pero bueno, sí.
0: bueno ¿eh? yo que tengo barato. algún amigo eh, por allí, por esas tierras, pues me dicen que no, no es tan mal la paletilla del Cordero Británico. Pero bueno, vamos con el tema. Eh, Javier, para los que no te conocen, eh, tengo que decir que tú tienes y tú continúas la frase.
1: Que yo ¿Tienes tengo, dos hijos? Eh, dos tiempo. niños. <ríe> sí, uno, uno de dos y medio y una niña de cinco y medio. Y bueno, pues la niña de cinco y medio es la que está en el, en el colegio eh, católico lleva ahora aquí se llama el primer año que hacen eh, es reception eh, uh -huh. como recepción como así. y ahora está en el año 1 que se llama bueno eh, tiene 5 años y medio lo que ocurre que aquí eh, lo hacen de otra manera o sea aquí en lugar de años naturales lo hacen por cuando el niño cumple 5 hasta septiembre por ejemplo ¿Vale? entonces ella que nació el 28 de junio, es de las más jóvenes de clase. Entonces habrá algún niño que ya ha cumplido años ahora, porque hemos llegado a los cumpleaños y tal, y ya tiene seis, ¿vale? cumplidos en este año, sin embargo van al mismo curso. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el cambio con respecto ¿Qué, qué a ¿Qué
0: edades tiene más o menos eh, pues el pequeño y la mayor para situarnos?
1: Pues, pues eso, el pequeño dos años y medio, la mayor cinco y, años y medio. ¿Y,
0: es, y son, sería kindergarten y educación infantil más o menos
1: a ver eh, el pequeño está todavía no está escolarizado en el sentido de que no hay obligatoriedad de llevarlo eh, de uh -huh. dos años todavía ni de tres vale entonces tanto de dos años como de tres eh, no está obligado a llevarlo entonces no, nosotros sí que lo llevamos algunos días a la guardería vale para que bueno se vaya integrando y tal y luego eh, también ocurre que el gobierno te cubre ciertas horas. Entonces, por ejemplo, a esta edad no te cubre nada, ¿de acuerdo? Eh, y luego, a partir de los tres años, te empieza a cubrir 15 horas a la semana para todo el mundo universal. Luego, aparte, pues sí, tienen eh, otras coberturas dependiendo de los ingresos y de las circunstancias de la familia. Pero, por ejemplo, algo curioso, eh, tú puedes tener ingresos bajos, 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 eh, pero si tu mujer no trabaja, por ejemplo, entonces no tienes los, las 15 horas extra, que te harían las 30, que es lo que es el, la semana completa, son horas semanales, se, se entiende. Entonces, eh, obligan, es decir, bueno, el gobierno te da esas horas si los dos de la si los dos de la familia trabajan, eh, entendiendo que nadie se puede ocupar del niño, con lo cual, bueno, pues te ayudan a, que, a, a pagar eh, la guardería a partir de los tres También es cierto que la, el nuevo gober, gobierno pues ha mejorado las coberturas y a partir de este año, a partir de febrero o marzo, empiezan a, nuevas coberturas y van a cubrir un poquito más, ¿vale? Entonces, a nosotros nos tocará creo que algún mes desde abril o así, eh, pero bueno, eh, es anecdótico, luego el cumple tres en, en mayo y nos podemos, a, nos podemos acoger a, a la universalidad de las 30 horas, o sea, per, perdón, de las 15 horas,
0: ¿vale? Eh... <risa> ¿Por qué, ¿Por qué decidiste llevar a, bueno, a la mayor a un colegio católico?
1: Pues eh, primero por convicción, ¿vale? Somos una familia católica, estamos todos bautizados, etcétera, ¿no? Y ella también, ¿de acuerdo? Eh, entonces, primero yo quería llevarla a un colegio católico porque eh, quizás eh, hoy en día, pues... Eh, es importante también, si queremos educarla en un entorno católico, que sea también el colegio, porque en la familia luego al final, pues con el día a día, pues o vas o no vas, o, y más ahora con los pequeños es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, mmm, aparte de los valores que nosotros le podamos dar en casa, me gusta, también queríamos que tuviera ese, esa parte de aprendizaje, aquí le llaman etos, ¿no? eh, Por parte de, del colegio, ¿de acuerdo? Esa fue la, la primera razón. Eh, luego ya, eh, como, como premio, <ríe> venían dos razones. Y es que eh, aquí los colegios católicos tienen mucho prestigio, ¿vale? Entonces eh, tienen fama. O sea, mejores, peores, pero bueno, en principio tienen fama. Entonces este en concreto, me lo, cuando nos movimos a vivir a esta zona de Londres, pues me lo aconsejó un compañero de trabajo, que de hecho trabajaba su mujer de, de profesora, y me dijo, mira, es muy bueno, si puedes entrar, pues inténtalo y tal. Entonces, bueno, pues eh, hicimos los trámites y, y al final nos dieron plazo. Y ahora podemos hablar de, de, de por qué nos dieron plaza a nosotros a lo mejor, ¿no? Y es porque aquí, eh, para entrar en un colegio católico, eh, te exigen pues, ciertas... Eh, bueno, digamos que tienen formas de darte puntos para poder entrar, ¿no? Pero aquí lo más importante es tu etos, ¿no? Es decir, tu fe. Es decir, si tú eres católico, te da más puntos que a lo mejor otra persona que viva enfrente del colegio, ¿vale? Entonces, eh, en los colegios católicos aquí tienen la capacidad de poder elegir qué tipo de personas van a entrar al colegio en función de su fe. Entonces, eh, te dan puntos por eso. Entonces, por ejemplo, nosotros, cuando eh, pues, metimos los papeles para este colegio, pues nos, nos pidió certificado, pues, no sé, de, de bautizo, de, de la niña, luego de los padres, bueno, eh, y luego si hay empate y hay lucha por la plaza, pues eh, te pueden llegar a pedir hasta un certificado eh, del sacerdote de tu parroquia de cuántas veces vas a misa, por ejemplo, <ríe> hasta eh, ese punto, ¿no?
0: Y, el, y el párroco se lo toma, es decir, cuando te tiene que expedir ese documento se lo toma un poco como, bueno, pues tú me lo pides y yo te lo doy o realmente el párroco se preocupa de si tú eres un feligres que vas o no vas o quién eres y si eres un padre católico o no, ¿cómo es este procedimiento?
1: pues eh, pues es muy estricto. Es muy estricto. Aquí en general todo es bastante estricto. O sea, en, en Inglaterra es bastante. No verás mucha policía por la calle, pero, pero tienen cámaras, ¿no? Y no pasa nada, pero como te piden haciendo algo ilegal, o sea, aquí el cumplir la ley es importante. Y, y es algo cultural. Entonces, sí, es muy estricto. Aquí no te va un cura que, porque le caigas bien, no te va a firmar ningún papel. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, eh, en, mm -hmm. en nuestro caso. Por ejemplo, tuvimos que certificar eh, que, que el libro de familia católica, donde es el único certificado que teníamos en ese momento, como que estábamos todos bautizados, etc., eh, y casados, porque también te dan puntos por estar casados por la iglesia, ¿vale? Eh, pues, claro, eh, llevábamos esa fotocopia al colegio y decía, bueno, ¿y esto cómo sé yo que es, que es verdad? Pues que te lo certifique un, un, un sacerdote. Y, y para esa certificación no fue, no fue sencillo, o sea, porque fuimos a, a una parroquia a la que solíamos ir, pero claro, él dijo, no, es que vosotros pertenecéis a otra. Y el otro párroco, al final, nos hizo el trámite eh, un poco confundido porque pensaba que pensaba que lo que le estábamos pidiendo era una certificación de, de, de la que se suele pedir normalmente, que es de, sí, de, de atender a las misas, ¿no? Y, y, claro, como a esa iglesia era no habíamos ido nunca, dije, Oye, pero si no habéis venido nunca, dije, no, pero es que no te estamos pidiendo <risa> que nos certifiques eh, eh, el, el que venimos a misa, sino simplemente el, el papel, ¿no? Eh, con lo cual, no, no, no nos lo habría firmado, si fuera eso, no nos lo habría firmado, ¿vale? Entonces, sí, en ese caso, sí, en, ese, en la pregunta sí. Y, no es estricto, y sí, sentido, sí.
0: lo que sería la formación, bueno, la, ¿cómo, ¿cómo vosotros percibís. Que están eh, eh, trabajando en el aula y cómo está mejorando eh, pues vuestra hija mayor, eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo valorarías, ¿Cómo, cómo lo percibes?
1: Pues, sinceramente, eh, yo, yo lo vi más el año pasado. Eh, este año, pues, como ya es algo habitual, ya lo ves menos, ¿no? Pero el año pasado, por ejemplo, pues la veías, pues que ella decía, pues mira, se reza así, se reza. Y bueno, de hecho, se sabe el Padre Nuestro en inglés. Eh, y, y les enseñan, yo sé que los valores, les enseñan los rezos, les enseñan los... Entonces, eh, les enseñan la vida de Jesús, eh, nos contaba cosas, ¿no? Y cuando yo le contaba algo de, de la Navidad, a no, papá decía, si ya lo sé, esto, esto, esto. Le mm. sabía un montón de cosas. Y reflexiones que, que nos sorprendían en casa, ¿no? Y, y cómo hay que antiguarse, o cómo hay que tal, o cómo hay que tal. O sea, y, y había cosas que, que nos sorprendían de que las aprendían en el, en el cole y para ellas es muy natural, ¿vale? Y hablan, sí que es cierto que les introducen pues eh, cosas trascendentes ya de, de, de muy pequeñitos, ¿vale? O sea, hablan de, de la muerte, de tal, o sea, de, de cosas con mucha naturalidad porque, claro, pues está presente ¿no? en la vida de Cristo y, y en el tema eh, litúrgico. Entonces, bueno, tienen misas en el cole, ¿vale? misas en eh, cada cierto tiempo, nos invitan a las familias a ir a, a, las, a las misas que celebran. Y, sí, sí, bueno, a ver, en el tema de, de, de trabajar lo que es en la fe de, con los niños, yo, yo lo veo de 10. En, este, en el caso de este colegio, no sé cómo será el resto. ¿vale? Es que tampoco sé cómo será, eso también lo quería explicar del principio, Tampoco sé cómo suena en España. Pues a lo mejor estoy aquí contando algo y en España es igual. No lo sé. <risa> vale.
0: eh, dijéramos que, que vosotros dentro del colegio, eh, eh, las familias que, que se encuentran son eh, como vosotros, es decir, gente eh, pues que intentan educar a sus hijos dentro de la vida católica y dentro de la espiritual católica y con los conocimientos que, que soporta la fe católica o hay diversidad de, de personas dentro de, del colegio
1: A ver, yo creo que hay de todo, eh, principalmente por lo que he dicho anteriormente, porque eh, porque el colegio tiene mucho uh -huh. prestigio, este en concreto entonces claro, hay gente que se pega por entrar, entonces a lo mejor algunos entran entran pues, porque los padres trabajan en el colegio eh, otros entran a lo mejor porque viven enfrente eh, sé de varios eh, entonces al final eh, si no se cumple el cupo, el, el, el cupo de católicos siempre hay un, unas plazas pues eso, eh, que te eligen ya por, por cercanía o, por, o porque tus, eh, tus, eh, si tus padres trabajen allí etc. ¿no? Eh, y la gente intenta entrar ahí claro. Eh, eh, con lo cual siempre va a haber gente que no sea católica Luego hay gente católica que luego puede seguir la fe o no seguirla, ¿de acuerdo? En nuestro caso, eh, pues eh, coincide, eh, hay mucha población polaca, pero pues, no, son católicos, con lo cual, pues digamos que juegan esa, esa baza uh -huh. para estar en el colegio. ¿no? Eh, pero voy a decir una cosa, eh, una cosa que nos gusta mucho, de hecho. Eh, el colegio, pues digamos que está hermanado con una parroquia, que de hecho la tenemos eh, bastante cerca de, de nuestra casa, ¿no? Y tiene una misa familiar eh, los domingos por la mañana a la cual cuando podemos pues es la que asistimos porque está preparada para ir con, con niños. Entonces, lo que a nosotros nos gusta mucho es que eh, en esa parroquia nos encontramos con todos del colegio, o sea, la mitad de los que están en misa son, son del colegio, está pues, un montón de niños de la misma clase que, que nuestra niña, papás que conocemos y nos juntamos allí, entonces vemos que hay una, hay una, una vida parroquial y conjunta con el colegio, muy muy cercana y eso está muy bien, porque hay, eh, se, se genera otro tipo de lazos y no sé y, y además los niños se sienten más más cómodos además, bueno, luego hablaremos de, de si quieres, de las misas, de cómo son aquí eh, pero pero sí, o sea lo de tu pregunta es lo que vemos, que sí que hay una, una continuidad desde mm -hmm. lo que es el colegio a lo que es la liturgia y, y también la vida en eh, parroquial, ¿no? la vida en en la comodidad. ¿no?
0: Eh, a lo mejor los que los que nos están oyendo no saben que en los colegios en los colegios digo yo en las parroquias cuando termina la celebración católica es muy habitual que los sacerdotes salgan a despedir a los feligreses y a saludarlos. Y yo me acuerdo eh, cuando empecé a ir a Inglaterra que lo que más me maravillaba es que después de, de, de la ceremonia a veces Habrían un pequeño bingo y té. Para los que querían quedarse, podían quedarse a jugar. Y nadie pensó que era un bingo de cartón. no Era un era un bingo para pasar el rato eh, y conocerse. no Era una, una excusa para, para conocerse. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese punto de acogida eh, en las parroquias de cara a vosotros y a vuestros,
1: a vuestros hijos? Pues eh, yo creo que cada parroquia, y aquí es yo creo que es muy británico, ¿no? y, y tú que conoces, el, que conoces el ambiente y conoces también eh, el, o sea, el, el mundo británico, igual estás de acuerdo, ¿no? pero tienen el, el tema este de la libertad eh, bastante arraigado. Es decir, cada colegio se busca la vida para hacer ciertas cosas de la mejor manera posible. Lo mismo en las parroquias. Y cada parroquia funciona de una manera posible hay mucha independencia, ¿vale? Por ejemplo, eso que comentas del té, a mí en la otra parroquia donde íbamos antes, eh, eh, un día que venga, va, que hay té y tal, nos juntamos la parte de atrás y nos damos un, eh, té y pastas a, a todo el mundo. Mm. Ya está. Eh, en esta en, en, en cambio, quizás porque no vamos a las visas de adultos, vamos a las de niños, es diferente, pero ocurre parecido. Es decir, en la de niños, por ejemplo, pues los niños los juntan en un sitio para que pinten y tal. Otros más pequeños tienen hasta una zona de juegos al lado del altar. Y luego, después de, de que han pintado, pasa uno por uno a saludar al sacerdote, enseñarle lo que ha hecho, por ejemplo. ¿no? Pero, que comentabas, cuando salimos todos de misa, el sacerdote sale el primero, se queda en la puerta y nos saluda uno por uno. Eso sí que en, en todos los sitios que hemos ido, nos saluda uno por uno eh, eh, a la salida. ¿no? Entonces, con lo cual sí que hay más cercanía eh, en ese sentido al, al, al sacerdote, que creo que es necesaria, porque claro, aquí, eh, bueno, claro, yo vengo de un pueblo en España, con lo cual todo el mundo se conoce, ¿no? La ciudad seguramente será diferente, pero precisamente que estamos en la ciudad y la gente, pues vivimos bastante desperdigados, pues es, es bueno que, que se genere esa, ese tipo de cercanía en las parroquias, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo ves... Eh el seguimiento que hacen tanto el colegio como, como las parroquias de, de los chicos? ¿Cómo ves que se acercan a, a tus hijos de cara pues un poco a, a, pues no sé, a, a fomentar esa amistad o esa relación que es necesaria para que un niño se encuentre a gusto en ese entorno?
1: Bueno, eh, voy a partir la, la pregunta en dos. ¿no? La, la primera... Voy a contestarte, porque pensaba que ibas a preguntar una cosa y luego me has preguntado otra. Es decir, yo pensaba que ibas a preguntar que, que cómo sabemos que los colegios o eh, la calidad de la enseñanza católica que hacen a los alumnos y tal, ¿no? Y por otro lado, pues ¿no? la calidad humana que transmiten a los, a los niños. Entonces voy a separarlo ¿no? <risa> eh, en dos, ¿no? Entonces, la parte más, como diría yo, eh, más académica, eh, es que esto, esto es también muy, muy británico. Aquí cada colegio eh, hay una institución externa al colegio que va poniendo notas. O sea, salta a un colegio, te hace una inspección y coge con esa inspección, te hace un reporte y te pone nota. Un 7, un 8, un 9. En cuanto a todo, conocimientos, a tal, instalaciones, etc. ¿no? Pero es que esa nota la publica el gobierno. O sea, es pública. Con lo cual, está muy claro los colegios buenos y los malos y los que tienen que mejorar. ¿vale? Eso a nivel eh, que no tiene nada que ver con la religión. ¿vale? Entonces eso ya existe así. Pero es que, claro, con, el, con esa cultura pues hay lo mismo para la, para la religión. Entonces, dentro de la religión católica cada uno tiene ese tipo de inspecciones para ver cómo de bien están instruyendo a los alumnos en la religión católica. ¿vale? Entonces, de hecho, el, el que vamos nosotros pues tiene la máxima nota en ese sentido. viendo ¿no? que, bueno, que, que es, una, es un colegio pues, que está muy, muy preocupado y que lo hace bien. ¿no? Entonces... Con respecto a la parte católica, eh, pues tienen una nota <risa> que es pública y la publican en la web. ¿vale? Con respecto a cómo vemos nosotros que, que transmiten los valores a los niños, y ya esto ya podemos entrar en el sentido de que es católico o no católico, pero en general, eh, a mí me gusta mucho el tema que tienen de intentar hacer los niños colaboradores con el colegio. Que, Intentan que colaboren con todo. Desde cuando hacen cualquier tipo de actividad, siempre algún niño pues, que está con la puerta, con no sé qué, llevando esto, llevando lo otro. O sea, los hacen partícipes de, de todas las actividades que hacen, pero también partícipes de cuidarse entre sí. Entonces hacen como relaciones entre distintos grupos de distintos años y, por ejemplo, a los mayores les hacen responsables de los pequeños. Y, y de hecho, hay uno que apadrina a cada uno. Le manda una carta, les escribe una carta, quedan con ellos de... de eh, de vez en cuando y, y transmiten el, el, el ayudarse unos a otros cuando necesitan cualquier cosa. Por ejemplo, si alguien se cae en el patio y alguien lo ayuda lo lleva a la secretaría, pues le dan un premio o lo que sea. O sea, intentan eh, incentivar en que entre ellos se ayuden y, y colaboren, ¿vale? Entonces, eso es de, por la parte que te puedo eh, transmitir, pues... Eh, Veo que lo hacen bastante bien. En, en
0: las celebraciones eucarísticas me contaste un día, que además eh, es algo que yo también he visto en, en Irlanda, que cuando venían los chicos pequeños, muy pequeños, eh, pues eh, tan pequeños como, como el que pues, tienes tú, eh, pues eh, estaban apartados detrás de pues, una especie de habitación con cristal y entonces allí pues, estaban con las madres y, o con los padres y pintando y tal, y, y, pero no se les dejaba fuera, es decir, participaban de alguna manera de, de, la, de la Eucaristía cuando, cuando, dijéramos, o terminaba. Eso también es así en Inglaterra, también es así en, en la parroquia donde tú vas.
1: Pues eh, sí, eh, en concreto es lo que poco comentaba antes, ¿ya? Eh, efectivamente, es decir, vamos a una misa de familias, no digo que todas las misas sean iguales, pero en nuestra misa en concreto, eh, tú cuando empiezas la misa, hay una introducción y entonces los niños que quieren, con los pa padres que quieren, a veces van sin padres y sin nada, se van a una habitación aparte pues, para pintar o jugar o lo que sea. Los muy, más pequeñitos todavía o se van allí o incluso tienen un una zona al lado del altar, pues para, eh, para uh -huh. jugar, ¿vale? Vamos a ver, jugar con libros, con juegos, con pintura, o sea, <risa> con todo, ¿eh? Eh, Y luego, eso es cuando acaba la, la celebración, cada niño que ha hecho una, un dibujo, que, que los dibujos además es del tema del, del día, o sea, si es Pentecostés, pues hay una imagen referida a Pentecostés, o sea, siempre es hacer una actividad con referencia al uh -huh. tema de la misa del día. Y, y, y luego ya se quedan a los últimos 5 o 10 minutos eh, pues eh, escuchando a mí, ¿de acuerdo? y cuando acaba, al final del todo eso es en nuestra parroquia ¿eh? no quiere decir que todas sean igual sacan un saco con un montón de, de instrumentos de percusión y, y y al coro de los que cantan pues cantan dos o tres canciones y los niños pues haciendo ruido, pero todo esto eh, todos los niños en el, en el altar ¿vale? Y eso los hace muy partícipes de, de, de todas no, las, las actividades. Entiendo yo y que, la, que los, eh, los
0: chicos, cuando participen, eh, estarán encantados, ¿no? Porque los creo siempre que les gusta tener actividad, ¿no? Es,
1: es que les gusta. O sea, yo, a ver, nosotros, si, si por lo que sea tenemos algún a tema el domingo y no podemos ir, pues no vamos. Pero el día que vamos, yo, oye, que vamos a, ir a misa. ¡Uh, sí! Encantados. O sea, es que están encantados de ir a misa. Entonces, cuando decimos que vamos a misa, para ellos es decir, venga, va, pues hay que vestirse, qué tal, hay que... porque es muy pronto, es a las 9 de la mañana. Entonces, eh, es, es un incentivo. Decir que vas a misa es como decir que te vas a, yo qué sé, al, al patio a jugar. Pues, encantados, o sea, van encantados sí, decir, a a misa. Lo cual, cual es una, para mí es un, no sé, es, se es muy bueno. Quieras, vamos. Sí. sí, y además eso es que se encuentran con sus amigos del cole. O sea, van allí y están jugando con sus amigos del core.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se percibe el estar en un colegio católico en un país anglicano? O sea, ¿hay alguna percepción que tú tengas o, o es tan natural que... Eh, están, eh, lo mismo que estar tú como español trabajando
1: en Inglaterra? A ver, tengo que decir eh, que Inglaterra me parece un país muy acogedor. Eh, para cualquier cultura, para cualquier eh, uh -huh. extranjero. Bueno, Inglaterra o Londres, ¿vale? Vamos a ser más precisos, ¿no? Porque hay gente de todo el mundo, ¿vale? Y de muchas religiones, y todo se respeta, y todas las religiones se respetan mucho, y hay de todo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que en el caso de, de los colegios católicos es que son muy comunes. O sea, decías al principio que a lo mejor es una, anecdóticos, pues es que hay bastantes, ¿vale? O sea, casi en todas las zonas, hay un católico, dos, entonces. Mmm, son, son bastante más frecuentes de lo que yo pensaba también. Yo pensaba que era más difícil, más raro, porque es un país anglicano, pero no. Hay muchos, y además es que la gente que va al colegio, yo los veo con, a lo mejor con más fe de lo que a lo mejor veo <ríe> en España, ¿no? Eh, por eso, porque luego la gente eh, colabora en el, en el tema eh, de las iglesias, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, Incluso, claro, dentro de la, del Colegio Católico hay gente que no es católica. ¿Vale? Eh, y como aparte tienen prestigio, pues el decirle a, yo que sé, a alguien de por aquí que va a un católico pues no le suena raro. Y, y muchos te dicen, ay sí, yo me hubiera gustado ir, pero como no somos católicos no hemos podido entrar. Hemos tenido que ir al de al lado, por ejemplo. no Entonces, eh, es algo muy natural. Muy natural. Es
0: decir, eh, no hay... En ningún momento uno se siente expulsado o rechazado sino que es una parte
1: A ver eh, en nuestro caso, eh, o quizás porque este corregio, pues es bueno o tiene buenas buena referencias sí, y, y, y mucho prestigio nos sentimos afortunados entonces cuando lo hablas con alguien que yo sé, de hecho un, eh, una compañera de trabajo que vive aquí cerca y lo hablas con ella, no, no, es que te miran casi con, con recelo en el sentido con, con envidia sana, como dice, joder, qué suerte que tienes que, que lo has podido meter en este colegio, ¿no? Y, y hace hace unos años con otra compañera de trabajo, que ella era jamaicana, con lo cual uh -huh. tampoco era católica, y, y hablando así de niños, porque ella he tenido una niña un poquito más mayor que la nuestra y la nuestra todavía no iba al cole, pues ella me dijo, sí, no, no, yo voy a lo llevo un católico porque son los mejores que hay y, y tal. O sea, yo de un católico no, no salgo, y de una la llevaré a otro, me dice. No eran católicos, ¿no? Pero eh, ella eh, tenía muy claro pues, que lo prefería por el tema del prestigio que tiene.
0: ¿vale? Eh, Cuando escogisteis el colegio, eh, ¿es porque estáis viviendo en la zona o escogisteis eh, en la zona para vivir porque estaba el colegio?
1: <risa> Buena pregunta. Eh, a ver, en estos niveles no estamos tan, tan así, o sea, ni tampoco estamos tan holgados como para decir ¿no? que voy a elegir la zona porque el colegio tal está aquí. No, eh, en nuestro caso eh, vivíamos en otra zona eh, y, y también acabamos en un, en un. De hecho, la niña empezó un colegio católico de esa zona. El tema es que nos estábamos mudando, entonces cuando nos mudamos ya buscamos un, un colegio católico en esta zona y coincidió que fue este. ¿no? Coincidió pues, que me, me lo habían aconsejado y. Y fue el que elegimos. De hecho, tengo un colegio al lado de casa y, bueno, pues andamos 15 minutos y vamos al, mm. al católico, ¿no? Eh, a ver, tampoco hay mucho donde elegir, ¿vale? Tenemos este y ya está en esta zona. O sea, si quisiera otro, me tendría que ir bastante más lejos, ¿vale? Entonces, es un poco de todo. Eh, pero, vamos, eh, cuando he dicho que hay varios católicos, o sea, que no es anecdótico, no es anecdótico. Pero, claro, eh, la gente aquí vive tan extendida que tampoco es que tengamos 20 colegios enfrente de casa, como puede pasar en, uh -huh. en Zaragoza.
0: ¿vale? ¿Por qué crees que un colegio eh, católico que, que dijéramos eh, pelea, o sea, los padres o las familias se pelean por estar dentro de él, eh, mantiene un estándar alto en la formación tanto eh, eh, de fe como en la formación eh, humana y,
1: y académica? Eh, bueno, yo creo que en la pregunta está la respuesta, ¿no? Eh, o, o, o lo he querido entender así. Es decir, eh, si he entendido bien la pregunta, eh, claro, en este sentido, yo no sé si es una cosa o sea, qué es antes, ¿no? Pero es cierto que tienen fama de ser mm -hmm. más estrictos, ¿vale?, eh, el hecho de ser estrictos con los niños, a ver, no quiere decir que ni les pegan ni nada, simplemente pues que eh, pues intenta ser estrictos en todo, por ejemplo, en el uniforme, o sea, entonces aquí por ejemplo es muy importante llevar el uniforme, ¿vale? que yo lo considero muy importante, pero no porque me ahorre tiempo eh, cada día en, en luchar con, con la niña, ¿no? pero porque así se ven a todos igual, o sea, no, no sabes si uno es rico, si uno es pobre, porque todos llevan la misma ropa, ¿no? Lo cual, yo creo que a nivel de los niños es, creo que es muy importante. ¿no? Pero, por ejemplo, mmm, cuando llevan el día que hacen deporte, pues llevan la ropa de deporte, se cambian y se vuelve a cambiar otra vez. vale y, y luego les exigen hacer unas cartillas de, de ejercicios, bueno, pues te las miran, la van repasando. Y llevan todo bastante estricto. Y a los niños, yo creo que les gusta que, que, se les sea, que, que tengan rutinas y que se les exija de esa manera. Porque ellos mismos luego. Son los que, que eh, los que toman esos hábitos. Y a los padres no educan. Porque, por ejemplo, pues ahí nadie llega tarde y, o sea, y todo el mundo intenta cumplir porque, precisamente porque son así de estrictos y tienen esa, ese prestigio, pues todos los padres tienen miedo que, oye, ¿verdad? pues tienen que estar al nivel de, del colegio. no Entonces vemos que es como algo que se realimenta y eso luego permite que, que los mismos niños luego tengan pues unos unos resultados académicos también mejores, ¿no? A nivel académico y a nivel humano, ¿vale? Eh, con el tema de... de... Sí. No, pero, pero, pero pero acabando de contestar tu pregunta, mi niña todavía es muy joven para lo que tú dices, ¿no? Pero sí conozco gente aquí que se ha cambiado de domicilio solo para estar cerca del colegio X, que es muy bueno, pero eso ya a partir de los 10 años, ¿vale? En mi caso todavía no... Vamos, tampoco vamos a hacer nada, nada raro, ¿no? Pero la gente ¿Cómo, sí que...
0: ¿Cómo ves... Que lo viven eh, tus hijos? O, o la mayor, ¿Cómo, ¿cómo vive el hecho de tener que ponerse un uniforme todos los días?
1: Estupendamente. Y ya lo natural. Como no tiene la opción de, de cambiar. De hecho, eh, gracias a lo que te he dicho anteriormente, nosotros le dejamos la ropa, ella se levanta y ya se viste, sola, entera. Se pone los, las medias, el tal, los zapatos, todo, se pone todo. Porque en el cole les han enseñado a, a ser autosuficientes, ¿no? En ese sentido. Eh, no, no, y ves, no, no, mira, por ejemplo... ¿Qué eh, les han el, enseñado el, a el, ser
0: autosuficientes?
1: Sí, por ah. ejemplo, a, a cambiarse de ropa. O sea, lo que te explicaba, se llevan la ropa de deporte, pero ellos se cambian, ellos se, se quitan toda la ropa, se ponen la ropa de deporte, hacen deporte y se vuelven a cambiar con el uniforme, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, eh, ahí el código es, eh, tiene un código de verano, un código de invierno, ¿vale? Y, y lo único que y tiene una chaqueta, un abrigo, que claro, pues es la del uniforme, pero claro, a no ser tan abrigado, es más de entretiempo. Entonces, claro, para invierno fuerte, pues te deja la libertad de que le pongas la chaqueta que sea. Bueno, los únicos problemas que tenemos con mi niña es cuando <ríe> la pregunta es, ¿te pones el del uniforme y entonces ella se quiere poner o otra chaqueta porque todas sus amigas llevan otra chaqueta vale uh -huh. a eso me refiero eso,
0: eso, eh, <ríe> eh, bueno yo me, quiero hacer una aclaración y es que cuando estamos hablando del tema del uniforme habrá personas aquí que pensarán bueno es que claro un colegio católico un colegio de élite un colegio donde se intenta no eh, quien es eh, el que esté pensando eso bórrelo de leer la letra del ET porque no, es, no funciona así los colegios públicos los colegios eh, públicos entendiéndolo como en España todos llevan también un uniforme incluso en Irlanda eh, todos llevan un uniforme porque uno de los elementos importantes para la formación es conseguir que todo el mundo se vea igual para que esas distinciones no generen eh, ruidos extraños dentro del aula o no generen ruidos extraños entre las familias el uniforme consigue ayuda a que todos se vean igual eh, y tanto es así que por ejemplo una de las cosas que llama la atención cuando uno pasa un tiempo o tiempos eh, en, entre Inglaterra o en Irlanda porque en ese sentido pues culturalmente están muy próximos eh, uno le llama la atención que por ejemplo que aquí en España ningún chofer de autobús eh, de los escolares lleva uniforme con lo cual, no sabes si es el chofer o es el señor que pasaba por ahí y ha cogido el autobús. Broma dicha. O, por ejemplo, vas a coger el, el autobús que va a Madrid desde Zaragoza y el conductor tampoco va uniformado. Y, sin embargo, en Inglaterra es extrañísimo. Vamos, extrañísimo, ¿no? Yo nunca he visto un chofer de autobús que no vaya uniformado y que no sepas que ese señor que está abajo, que ha parado el autobús y que está detenido es el chofer. Eh, Javier, ¿tú cómo, cómo ves? Eh, eh, porque al fin y al cabo, tú, como has dicho, eh, vienes de, 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 una, de una vida rural, como yo, y de un pueblo español, como yo, y habiendo ido a una escuela eh, yo, nacional, tu co colegio nacional eh, que fuere, y vivir esa situación entre gente que llevan todos uniformes. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives
1: tú? Pues mira, voy a empezar por eso. O sea, yo en mi colegio de un pueblo, iba al colegio del pueblo, o sea, lo no, no podías elegir. Era público y por supuesto no había uniforme. Y yo tenía algunos compañeros que desde la ciudad iban a un colegio eh, que entonces ahora era católico, había muchos, ahora ya están todos... Uh -huh. eh, 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 de, de concertados y y todos, pues algunos iban de uniforme y tal, ¿no? Entonces a mí me parecía un poco raro, ¿no? Decía, estos elitistas, que tal, no? Eh, lo que acabas de decir, ¿no? Pero a mí me abrió los ojos una, una monjita que estuvo, que venía de... porque había un grupito de monjas en, en el pueblo donde yo estaba y esta monjita había estado en, en Sudamérica sí. en unas misiones, ¿vale? Sí. Y nos dio una charla en el colegio y y una, una pregunta que yo hice, levanté la mano y digo, y porque la mojita insistía mucho, que es muy importante que lleven el uniforme y el que no tiene zapatos nosotros se los hacemos o se los compramos o lo que sea, ¿no? Y yo le dije, oye, ¿por qué dan tanto mal con el uniforme? Porque pues, me explico exactamente lo que ha porque es muy importante. Dice que los niños, eh, aunque veas que es una zona muy pobre, dice pero es que hay pobres y muy, muy, muy pobres, ¿vale? Y quería muy importante, muy importante que entre ellos se, fue, se vieran ¿Sí? igual, que formaba parte de, del crecimiento humano ya no católico, humano, ¿no? Y, y eso se me quedó grabado a fuego. ¿eh? Por porque yo era un pequeñito. Y desde entonces cambió mi chip y dije, no, eh, lo ideal es precisamente, porque luego todos mis amigos que venían a Zaragoza, ah, pues fulanito lleva los deportivos y no sé qué, pues este Levis, entonces está de marca, la, la moda era Levis, y si no llevas Levis, no sé qué, las marquitas. Cuando me formé todo eso se cierra y por lo menos ya no sabes si uno se puede comprar un Levis o, un, o era entonces el Reebok o lo que sea, ¿no? Todos iguales. Y yo ya, lo que me encantó de, de Inglaterra y, 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 y de Irlanda también, es eso de que todos los colegios llaman de uniforme. Pero es que todos es todos. Públicos y los todos. ¿Vale? Con lo cual, no es que sea elitista, de hecho, es más barato vestir a un niño con un uniforme que con, con ropa de Explica, la tienda, ¿no? Los porque
0: eso, es, por los uniformes son baratos.
1: Sí. Bueno, depende, porque nosotros compramos. Pues eh, el de verano, el de invierno, y vas cambiando pues, cada año pues, si, si crece y tal. Y, y realmente es mucho más barato que comprar ropa, pero mucho más barato. La ropa, eh, de hecho, pues tienes que variar y tienes que tener muchas eh, opciones. Aquí, como tienes otras opciones, y ya está. Pero es que aparte, te voy a contar una cosa. Eh, aquí se lleva mucho el tema de, de charity, ¿no? Eh, y la donación. Pues aquí, por ejemplo, cuando se te queda el informe pequeño o lo que sea, por ejemplo, de mi niña cuando se me quede pequeño, pues yo se lo daré a una amiguita o que seamos que tenga una hermana pequeña o directamente lo das al colegio. Y el colegio hace en ciertos periodos del año, revende las ropas, pero a un precio simbólico. Pues a lo mejor cada prenda, pues una libra o dos libras o cinco. Algo simbólico. Y, y hay mucha gente, pues compra cositas que ves que están bien, porque es que están bien, uh -huh. si están mal la gente no los lleva. Y simplemente pues ese dinero se queda en el colegio porque luego en el colegio, eso sí, aquí miran hasta el céntimo porque no tienen tantas ayudas estatales, ¿vale? Y van cogiendo libra a libra, euro a euro o lo que sea para hacer luego mejoras en el colegio, ¿de acuerdo? Entonces, yo con respecto al informe, primero por el tema humano, yo creo que es eh, para, los, para los niños es fundamental, y para nada elitista, o sea, lo veo estupendo. Entonces, por eso digo, hasta la chaqueta que nos permiten tal... Es, era un problema, pero fíjate, estupendo desde el punto de vista para facilitar las mañanas que se vistan, pero sobre todo para, la, para el crecimiento humano, ¿no? Como persona, para ver presente todo, entre, entre todos. Eh, de,
0: igual eh, de igual.
1: Por ¿no? ir cerrando pues, eh,
0: la entrevista, además les tengo que decir que, bueno, pues ha habido dos elementos. Uno, que hemos comenzado la entrevista tras eh, acostar a los niños. Y Javier está hablando despacito porque, como es nocturno, es nocturna la entrevista, pues probablemente si grita mucho se le oirá en toda la casa. Pero eh, cuando eh, tú entraste, o sea, cuando vosotros decidisteis eh, seleccionar un colegio católico, eh, ¿personalmente tú tuviste algún temor de todo lo que en España a veces hay de negativo en cuanto a un colegio católico, los curas, las monjas, ya sabes, ese, ese entorno que se intenta colocar allí como de pesimismo y que lo, lo bueno, lo fetén, lo estupendo es vivir fuera de un colegio católico y, y la diversidad y todos estos temas que, que hoy se están poniendo en juego en la sociedad española y, y también eh, en, en sociedades fuera de España, como Italia o como Francia, por
1: ejemplo? Sí. Pues, mira, ahí te puedo contar... Bueno, desde el punto de vista personal yo estaba convencido, ¿vale? Eh, de que queríamos un, un, un católico y tal. A ver, seleccionar un católico de entre varios eh, no es tan fácil. En la otra zona que vivíamos, si había dos, pues podías elegir uno uh -huh. o el otro, ¿vale? Pero aquí había, una, había uno, o sea, era o ese o, o, o cualquier otro programa católico, ¿vale? Eh, entonces, eh, en, mi, en mi caso, por una parte era por el por lo que he comentado anteriormente, pero es cierto que que luego, eh, claro, también eh, en, en los que no son católicos, eh, claro, es, es una zona, es más diverso, eso sea, te digo que no. Eh, por ejemplo, yo he visto cosas, niños, niñas de, de 8 o 10 años que van con, el velo, o sea, van con el velo puesto y tal, a los, a los no católicos, que a los católicos nuestros no hay. Ese,
0: eh,
1: eh, a mí, sinceramente, pues bueno, como, como tiene ese, ese, ese tema, de ese mensaje subliminal, pues no, no, no me gusta sobre todo en niños, ¿no? cuando no es todavía una elección. En el católico, por ejemplo, no se ve. Pero bueno, más allá de ello, eh, lo que realmente yo sí que veo es que conozco a varios, no uno ni dos, hasta tres familias diferentes, ¿vale? Que ellos, los papás, han ido a un colegio de curas en España, a, a uno a algunos sí. de ellos hasta Lopus, ¿vale? Y una familia, por ejemplo, una chica, pues, bien, pues, eh, de hecho es compañera de la niña de... De son dos de amiguitas y tal. Vale. Pero hay dos que, bueno, lo que se suele decir en España, se han salido rebotados, ¿no? Mm. De hecho, tiene muy buena cultura y han aprendido muchas cosas, pero como que, lo que tú decías, ¿no? El tema de, del tema del catolicismo, como que ahora les da repelos, ¿no? Ha salido al contrario, ¿no? Y, y en el caso de unos concretos, pues tenían un católico cerca de casa, pero por el tema del rechazo que hablamos, lo llevaron a un, a, a un no católico. Y varias veces ha salido a la conversación que se están pensando eh, en moverlo al católico porque no les gusta el tipo de educación que tienen en uh -huh. el otro. ¿De acuerdo? Porque saben, o sea, saben, lo primero saben que en el católico tienen una educación un punto mejor, ¿vale? Eh, en el otro, según qué zonas tienes, pues, claro, pues eh, los niños pues tienen un ambiente un poquito más hostil, vamos a dejarlo ahí. Eh, y y luego se han dado cuenta que, que, que los católicos de aquí no son... O sea, es católico, pero no tienen, a lo mejor, ese componente negativo que tenemos en España. ¿vale? Porque aquí eh, los profesores y tal, bueno, pues son laicos, ¿no? Aunque luego, bueno, eh, es una opción. Si quieres, eh, puedes, eh, puedes vincularte más a la parroquia, pero es, es bastante laico, ¿no? Es decir, eh, yo qué sé, y no te van dando... Golpes por las esquinas, aquí no, no hay no, no hay esa cultura, ¿no? Simplemente, bueno, pues eh, consiguen firmeza y consiguen rectitud, pero de una manera natural, sin, sin tener que, que llegar a ningún tipo de, de malas práct uh -huh. eh, prácticas, ¿no?
0: Eh, como familia, eh, 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 ¿cómo, ¿cómo vivís el, el hecho de que vuestros hijos estén creciendo en, en ese entorno pues el que lo que has dicho tú al principio, ¿no? Es decir, que habíais decidido que vuestros hijos se crecieran, se educaran en un entorno católico con una formación y unos valores. ¿Eso como familia como os, os compone a ti y a tu mujer de una forma especial? ¿Os, os, os da una, una larga masa especial? O lo vivís con naturalidad el día a día. Los niños van al colegio, ellos vienen, vosotros eh, atendéis eh, a la parroquia, vais a la misa.
1: A ver, mmm, yo creo que un poquito de cada, ¿no? Es decir, eh, por un lado eh, eh, nos ayuda a estar porque precisamente lo que hemos hablado antes, ¿no? Los niños están felices a misa y tal es otra forma también de, de crecer ¿no? en el catolicismo de forma más natural. Mi mujer también es católica y, y tenemos el mismo pensamiento ¿no? a, a, a acerca de esto. Ya poder, podría haber hecho la entrevista y se habría parecido bastante. ¿vale? Te lo puedo asegurar. Porque todo esto que estamos hablando lo hemos hablado entre nosotros también. ¿eh? O sea, nos ha sorprendido mucho y, y quizás por eso has, has querido hacer este tipo de entrevista porque hay cosas muy sorprendentes. ¿no? Eh, y, y por otro lado, eh, también es cierto que una de las promesas que hicimos cuando bautizamos a la niña era que le íbamos a educar en el, en el catolicismo. ¿no? Y un poco lo que decía al principio, hacerlo solo nosotros en casa es complicado, porque ni tenemos el tiempo ni las herramientas, ni a lo mejor la paciencia. ¿no? Si te lo hacen en el colegio, pues es que es perfecto. ¿no? Entonces, por un lado, pues conveniencia. Pero bueno, una no, sana, no, eh, Porque me enseñan algo bueno. Y, y por otro lado, pues eh, a nivel familiar, pues yo creo que encaja muy bien. De
0: momento, bueno, pues eh, <risa> eh, por cerrar eh, esta entrevista, hay dos cosas que quiero decir. Una, que lo que sí yo siempre he pensado a lo largo de, de todos los años que he tenido que pasar por Inglaterra y por Irlanda, es que, eh, sobre todo en Inglaterra, que... Eh, aquí en España se nos echa un peso excepcional a las personas, a los que no somos consagrados ni religiosos, pero somos católicos. Y se nos pretende permanentemente pues, que nosotros tenemos la obligación de educar a nuestros hijos en la fe, que tenemos, es decir, se nos da un papel tan principal que en algunas ocasiones dices, como tú bien dices, pero ya, que yo no estoy... Con las herramientas, yo no tengo las herramientas ni la formación ni el conocimiento para conseguir que mis hijos entiendan ciertas cosas de, del ser católico o de la escritura o de la misa o de la liturgia o de tantas cosas. Pero, no sé, eh, poco a poco aquí se ha ido eh, menguando lo que es la responsabilidad, entre comillas, de, pues de, del clero, vamos a decirlo así, y se nos ha atribuido a los laicos capacidades que por desgracia pues no estamos cualificados ¿no? porque al final todo también depende de una cualificación ¿no? el Espíritu Santo ayuda pero la cualificación no la dejes atrás y esa es la primera cosa y la segunda es que agradezco muchísimo eh, que Javier se haya prestado a la entrevista porque bueno esta entrevista va a salir en el canal de amigo de perlas cristianas y y para mí es algo estupendo porque el poder transmitir la diferencia que hay entre un colegio católico en inglaterra con lo que podamos tener en españa en cuanto no tanto a, lo, a, lo, a los elementos de valores y sino en, en elementos externos no formales eh, pues eh, aspectos que ha ido describiendo javier a lo largo de la entrevista me parecen muy importantes porque eh, esa diferencia hace que eh, nosotros como aquí en España, eh, tengamos que revisar el cómo los colegios católicos españoles eh, ofrecen su catolicidad a la sociedad porque no olvidemos que la catolicidad es algo positivo para la sociedad hay valores intrínsecamente buenos de convivencia y de participación que eh, otras culturas pues incluso viven. Y ven la cultura y la forma de, de, de vida católica como algo positivo para, para meter esa forma dentro de y bueno y que Javier nos haya permitido ver eh, ese aspecto, pues está claro que es eh, porque es un padre eh, y una familia que están contentos con su elección por eh, casualidad, porque ya ha dejado claro de que no ha sido una elección movida por el dinero buscando el mejor colegio para sus hijos ¿Por porque evidentemente esa posibilidad no estaba pero segundo también porque se nota que están eh, and andando con sus hijos en esa vida católica de que les permite tanto la parroquia como, como el colegio así que Javier muchísimas gracias por, por tus opiniones y tu vivencia porque no es fácil eh, que te tengamos la posibilidad de de tener de primera mano esta opinión y máxime hoy en día que con los tiempos revueltos a nivel de vida religiosa que tenemos, pues no es sencillo y me alegra muchísimo que la vida católica en Inglaterra sea normal y sea cotidiana porque bueno, pues eh, al fin y al cabo Inglaterra ha sido tierra de mártires y tierra de persecución y bueno pues yo siempre recuerdo la anécdota de, de la zona de Marbelar que hay un un recuerdo a todos los mártires católicos que negaron abandonar la fe católica y pues bueno, pues los llevaron por delante. Y además, bueno, yo, yo te voy a contar una anécdota que no sé si te he contado alguna vez. Eh, cuando estaba en Irlanda, una prima mía me mandó una, una serie inglesa eh, que estaba basada en, en 1500, 1500 algo, 1600, ¿cuánto? No. Estaba basada después de la Reforma, 1600 algo. Y entonces me la puse a ver, bueno, me la puse, era de la BBC, y claro, vi la ejecución de un pobre católico que se negaba a negar su catolicidad y a negar al Papa, y lo ejecutaban. Y entonces lo ejecutaron de una forma horrorosa, o sea, yo me quedé asustado de la crueldad tan tan alta de la ejecución. Y yo dije, pensé, ya no seguí viendo la serie, y dije, bueno, estos, estos que se dedican a filmar son unos exagerados, son unos... Claro, ¿cuál fue mi sorpresa cuando pasaron un par de meses y por casualidad, pues eh, empecé a leer eh, cuestiones de, del, del movimiento luterano en Inglaterra con Enrique VIII, ¿no? Y claro, y descubrí que todo lo que... que esa persecución, porque en ese capítulo se perseguían a unos sacerdotes que igual custodiaban, el cáliz y el copón los co cogían a uno de ellos al joven y lo ejecutaban bueno pues la ejecución del chico que, que, que yo vi en la tele pues era exactamente la misma que describía de cómo ejecutaban los ingleses para que el católico que fuera católico fuera pensando que lo mejor que podía hacer era dejar de ser católico porque eso le iba a suceder y bueno, y, y la forma de ejecución la voy a contar porque yo creo que es importante el que sepamos que el ser católico en algunos momentos ha sido no difícil, sino muy difícil. Pues simplemente los cogían, los colgaban, no los ejecutaban del todo, los dejaban pues eh, casi asfixiados. Cuando caían al suelo, pues el verdugo cogía un cuchillo y les rasgaba, los intestinos, se los sacaba y todavía vivos les cortaban los miembros. Y después de eso les cortaban la cabeza. O sea, era una ejecución espantosa. Pero es que eh, en Arc hay un monumento a todos los mártires católicos eh, que fue Juan Pablo II a, a erigirlo y que está al lado de un conventito que yo además, eh, siempre que he ido a Inglaterra, a Londres, he pasado por allí cientos de veces. Y, y un día paré, me leí eh, el, el, el monumento que iba con mis hijas y, y, y entonces crucé todo, Javier, crucé la película, el, el, la lectura y el lugar. Bueno, pues allí, al lado de Marvel Arc, es donde ejecutaban en Londres a los católicos. Bueno, pues que ahora sea un centro católico referente y que las personas que viven allí eh, convivan en paz gracias al cielo. Pero sobre todo, eh, celebrando y anhelando el poder que sus hijos entren en una escuela católica para formarse, pues es toda una alegría. Esta era la anécdota que te tenía que contar, que yo creo que no te la he contado nunca.
1: No, no me. Está más maravilloso contado. No, y, y de hecho, un poco al hilo de lo que contabas, claro, yo he vivido en Irlanda también. Y en Irlanda, el ser católico era un tema ya eh, político, ¿no? Era porque era la resistencia a. Al imperio uh -huh. británico, ¿no? Y por eso pero ahí había más, eso es, había un, un mensaje eh, más político que otra cosa. Por eso el catolicismo se quedó tan arraigado en, en Irlanda, ¿no? Pero a, a mí me ha sorprendido, por eso a mí me ha sorprendido, porque yo vivo en Irlanda, claro, yo soy español y me sé la historia, y, y luego llegar a Inglaterra y que esté tan abierta al, al tema católico y que haya tantos británicos eh, católicos practicantes. Porque es que, claro, no es que yo me encuentre en la iglesia, no, es que aquí somos los cuatro extranjeros, ¿no? el italiano, no sé qué, el, 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 el polaco, tal. no, 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 es que hay británicos británicos que estamos, eh, de hecho, el director del colegio es británico y también está en la, en la misma parroquia, ¿no? Entonces, eso me sorprendió, me sorprendió gratamente, muy gratamente, y luego con la naturaleza que se hace todo, o sea, o sea, no pensemos que en mi colegio, eh, he dicho que que es estricto vamos a ver, y no es ni de, de Opus, ni nada, es un colegio católico, normal, muy natural, eh, a otro fuimos también, muy natural, pero es que aquí en general, y es algo que quería decir, es que la educación es así, normalmente, o sea, el estándar es bastante bueno, o sea, a, hasta en los peores colegios el estándar es bastante bueno, ¿vale? Y bastante eh, estrictos en general, pero estrictos en el buen sentido de la palabra, ¿no? en el sentido de que, vayan todos niños eh, rectos como una, como una vara, ¿no?, en general, ¿vale? Entonces, mmm, bueno, eh, quería, también agradezco, ¿no?, que me hagas la entrevista porque que, quería también transmitirlo, ¿no?, porque es algo que lo hablamos aquí en Pedicomete y, y nunca había tenido la ocasión de, de compartirlo. Bueno, pues, eh, lo has
0: compartido y, además, eh, eh, lo emitiremos, lo lanzaremos el Día de la Sagrada Familia, que es la semana que viene. Con lo cual, bueno, pues a las personas que siguen el canal tendrán la oportunidad de ver una. tener una visión diferente a lo que es un colegio católico fuera de España, ¿no? Que no todo el mundo tiene la
1: oportunidad de, de vivirlo. Y tengo otra anécdota, eh, antes de que se me olvide. No, no, ya, tú. no te voy a dejar de acabar. <ríe> eh, en este colegio tienen cierta libertad los colegios para abrir y cerrar las aulas como en España, ¿eh? por ejemplo nosotros hemos estado una semana más en el cole o sea, eh, acabó ayer y estaremos en enero una semana más tarde o sea, normalmente aquí casi todos empiezan el día 2-3 nosotros empezaremos en el día 8-9 de enero, uh -huh. o sea, después de Reyes porque en nuestro colegio se celebra la natividad y todos los años, todos los niños eh, en cada aula hay una representación teatral de la natividad los tres reyes magos vale, y, y el nacimiento eh, de, de Jesús y hacen como una obra eh, cada año hacen una obra nueva eh, donde todos los niños están implicados en uh -huh. esa obra teatral vale. Eh, luego me parece también muy curioso porque yo nunca la he hecho <risa> en España vale, y, y a lo mejor en un colegio católico de español es muy habitual pero eh, me, me pareció muy sorprendente que incluso cambien
0: las fechas para que... Bueno, pues que es sorprendente porque aquí lo que eh, está sucediendo dentro eh. del de ámbito escolar es que se está intentando pues, ir tapando, mitigando, escondiendo lo que es la natividad y la Navidad y los Reyes Magos, y ya no son los Reyes Magos, sino es Papá Noel. y Bueno, pues es, es dijéramos, el mainstream, ¿no? que estamos eh, padeciendo dentro de los países católicos del sur, eh, tanto Italia, Francia y España y Portugal, porque es así y negarlo sería un poco absurdo. Entonces, claro, me, eh, que, que tú veas en un país que no es católico, que se vive como nosotros hemos vivido pues eh, nuestra infancia y nuestra juventud y nuestra parte de adultez, pues bueno, pues es por lo menos... Eh, satisfactoria, ¿no? Es decir, bueno, pues no todo, el, no, no el mundo gira como parece ser que gira en este sur de Europa. Entonces, pues bueno, pues de...
1: Sí. A mí me sorprendió, sorprendido, sea, me quedé muy sorprendido y muy gratamente, y nos gusta y, y eso nos va, a, nos va a dar la posibilidad de también ver los reyes en España, pero bueno, el, el que haga la representación del cole me parece, me parece estupendo y además es que ella ya desde pequeñita sabe ya la eh, la figura del niño Jesús, la mamá, se sabe todo. Yo sabe para cerrar,
0: historia. y ahora pues sí, eso. cerramos, que llevamos una hora y un minuto, no, no llega nada a la hora de grabación. Eh, lo que sí les digo es que, eh, y esto me, igual eh, Javier me, me persigue en cuanto cierre la cámara y dice, pero ¿cómo se te ocurre decir? Pues lo voy a decir. Eh, yo conozco a Javier hace muchos años, pero les puedo garantizar que poco a poco el hecho de casarse tener familia, empezar a ver cómo crecen sus hijos, empezar a ver cómo crecen dentro, pues eso, escolarmente, pues yo noto que la familia le está transformando. No porque no fuera así, que evidentemente nadie da lo que no tiene, pero porque lo que ayuda a la familia, a él y a mí, la mía, es a sacar cosas que probablemente si no tuvieras familia, pues no las sacarías pues no tendrías ninguna necesidad, ¿no? pero teniéndola, pues empiezan a aparecer aspectos de tu personalidad y, y preocupaciones que de otra forma no tendrías. Así que, Javier, nada, bienvenido al club. <ríe> que, 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 puedas, que puedas seguir la, la, la senda de, de, de los dos niños, porque la mayor es tranquila, pero la, el pequeño es tremendo.
1: Pero bueno, ya sabes sabe que eso es natural. Pero tiene, tiene buena... Eh, buena profesora, eh, ahora estamos. <risa> Muchísimo gracias a la hermana, porque la hermana le enseña a ser paciente, a hacer cosas y tal, y, y él va encantado. Entonces, gracias a eso también lo estamos ahí
0: Muy bien, <risa> bien, modulando. Bueno, un pues nada, pues eh, esperemos que. Bueno, pues. Esperemos que podamos contar con Javier en, otras, en otros episodios porque les puedo garantizar que puede contarnos aspectos muy interesantes en el mundo de la educación. Porque, bueno, pues eh, como habrán notado, pues es una persona formada y tiene conocimiento amplio de lo que es formarse tanto personalmente, tanto en España como fuera de España. Pero bueno, no anticipemos. Hoy lo hemos tenido aquí y se lo agradecemos contándonos todo lo que es el mundo escolar dentro de un colegio católico en Inglaterra, de cómo lo vive él con su familia, con sus hijos, con su mujer y cómo nosotros tenemos que intentar darnos cuenta desde aquí, desde España, que el ser católico, vivir en un colegio católico y que se eduquen nuestros hijos en un colegio católico puede ser muy positivo, muy enriquecedor, no solamente para el hoy, sino para el futuro. Así que hasta la siguiente Gracias por seguir aquí en el canal Amigo Perlas Cristianas y nos vemos. Javier, muchas gracias. Chao. Chao, chao.
1: Hasta siempre.